0: Willkommen zum Fantasy Football Crew Podcast, ich bin der Noah und schön, dass ihr eingeschalten habt zum letzten Start-Sit-Podcast für das Jahr 2021, aber auch für die Fantasy-Saison 2021. Hier kann ich euch gleich schon mal sagen, nächste Woche gibt es von uns keine Start-Sit-Beiträge mehr, Start-Sit-Rankings oder sonst irgendwas. Für uns ist die fantasy Season abgehakt, ich glaube für den Großteil von euch tatsächlich auch. Äh, falls ihr dennoch irgendwie, irgendwie aus irgendeinem Grund, weshalb auch immer, Tatsächlich eure, euer Finale nächste Woche, also in Woche 18 habt, dann, und ihr irgendwie start hit fragen habt, dann schreibt uns über Instagram, über Facebook oder sonst wie, dann versuchen wir uns da ein bisschen noch rein zu versetzen und euch tatsächlich auch da noch unseren Rat zur Seite zu stellen, aber wir machen kein, keine Rankings mehr, keine Start-Sit, kein waiver -Wire und deswegen natürlich auch kein Podcast mehr in der Hinsicht. Es kommt ein anderer Podcast, kommt vermutlich gegen Mittwoch oder Donnerstag. Wir machen, oder ich mache persönlich meinen ersten Mockdra für die Saison 2022 also ganz weit in die Zukunft gesehen. Die erste Runde allerdings nur also die Top 12 Spieler. Bin mal gespannt. Ich habe mir noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht, habe zwar schon ein, zwei Spieler auf dem Schirm, den ich da oder die ich da reinpacken würde, aber äh, bin mal gespannt, was da oder welche 12 da in die erste Runde schaffen äh, mit dem ersten Blick auf die Saison 2022 gerichtet. Heute haben wir allerdings noch ähm, Startsit für das Finale der Playoffs. Mit dabei ist nicht wieder Nils, nicht wieder der Nils, sondern der Simon, ausnahmsweise. Hi Simon, schön, dass du da bist,
1: schön, dass du dabei bist. Hi, schön, ja, gefällt mir auch. Fantasy-Finale, geht es um alles. Bin gespannt, für mich geht es ja dieses Jahr nicht mehr um so viel, aber hoffe trotzdem, dass wir, wir zwei mit unseren Expertenwissen da unseren Zuhörern ein bisschen Input geben können, dass sie, dass sie ihre Liga gewinnen. Ja, das wäre jetzt direkt meine nächste Frage gewesen. Äh, du hast, glaube ich, die Season ja gestartet, wenn ich mich recht erinnere, mit
0: fünf Ligen, oder? Mit vier, fünf Ligen, so irgendwas? Äh, mit vier Ligen, ja.
1: Mit vier Ligen, ähm, genau. Wie weit, wo,
0: wo bist du rausgeflogen? Also du bist jetzt
1: in keinem Finale. <lacht> nee, nee. also ich bin zweimal zweimal bin ich im Viertelfinale gescheitert. Äh, zweimal bin ich gar nicht erst ins Viertelfinale gekommen. Da bin ich jetzt im unteren Playoff ein bisschen dran. Ähm ja. Mir ist eigentlich in beiden Ligen, wo ich im Viertelfinale ausgeschieden bin, dass äh, Tampa Bay gegen, gegen die Saints spielen, ein bisschen äh, 0-9 da, habe ich ein bisschen zu viel Spiele aus diesem Lineup drin gehabt. Ja, das hat ja. mir eigentlich zweimal nach ein bisschen sehr arg gebeutelt und den, den Sieg da in beiden Ligen gekostet. Okay, ja,
0: gut, bei mir, also ich bin auch, ich habe ja ein paar mehr Ligen gespielt dazu, das weißt du ja, zehn Ligen. Ich bin jetzt insgesamt mit drei Finals. Was, glaube ich, eine ganz gute Quote ist. Trotzdem ärgert es mich ein bisschen, weil letzte Woche in sechs Halbfinalen, Halbfinals, ähm, wie, wie auch immer die Mehrzahl ist. Das heißt, ja, da hätte ich schon noch in ein, zwei mehr reingeschafft. Ich bin jetzt in drei Dynasty-Ligen drin. Gerade so eine Redraft-Liga hätte ich, glaube ich, gerne geschafft.
2: Na, ja,
0: naja. Ähm, heute starts it. Äh, wir machen sowohl die NFC als auch die AFC. Erstmal, weil es für uns vom Termin her, wir haben jetzt nur einen Termin gefunden, wo wir tatsächlich aufnehmen können. Das heißt, für uns geht's nicht anders. Aber wir hatten das auch mal überlegt, ob wir das für nächste Saison tatsächlich so vorhaben, dass wir NFC, AFC in einen Podcast reinpacken. Der wird natürlich dann um einiges länger werden. Ich denke mal, dass wir hier mindestens mal, ich meine, jetzt sind schon fast vier Minuten rum, dass wir mindestens mal eine Stunde, vielleicht wahrscheinlich oder vermutlich sogar länger brauchen, um jetzt alle Spiele abzuhaken. Das heißt, es gibt einen langen Podcast anstatt jetzt zwei kurze Podcasts. Ihr könnt uns sagen, äh, was ihr davon besser findet. Also jetzt habt ihr das Beispiel, eben ein langen Podcast. Der kommt dann vermutlich auch, wäre immer Freitagmittags gekommen. Oder ob ihr es besser fandet, eben aufgeteilt, AFC, NFC. Wir machen dazu eine Abstimmung auf Instagram am Sonntag. Ich denke mal, Simon, so gegen 12 Uhr, wird ja dann auch 24 Stunden online sein. Da bitte abstimmen äh, und dann, je nachdem, wie natürlich das Ergebnis rauskommt, worauf wir dann, das ist jetzt keine Entscheidung, die dann un unbedingt in Stein gemeißelt ist. Es ist ja noch weit hin bis nächstes Jahr, aber das werden wir natürlich berücksichtigen in unserer Entscheidungsfindung, äh, ob ihr es lieber mögt, wenn es zwei kurze Podcasts sind oder ein langer Podcast. Wenn wir gerade noch bei Instagram sind, äh, wir haben vor eineinhalb Wochen, glaube ich, war das, äh, ein Gewinnspiel gemacht auf Instagram. Das läuft morgen Abend, ist, äh, oder morgen ist der letzte Tag. Morgen Abend läuft es aus. Äh, könnt ihr eine CAP von eurem Lieblingsteam gewinnen, indem ihr einfach ähm, auf Instagram den Post, wo wir announcen, dass wir die hundertste Podcast-Folge online haben. Darunter einfach euer Lieblingsteam postet. Morgen Abend, wie schon gesagt, oder morgen der ganze Tag, habt ihr noch Zeit dafür? Und dann ab Sonntag suche ich mir dann einen Gewinner aus, wird ausgelost. So, dann genug gequatscht. Ich glaube, wir fangen jetzt mal lieber an mit den Spielen. Wir fangen an mit den NFC Home Games. Dann später AFC Home Games. Wir machen einen Timestamp bei Spotify oder bei Uh, allen anderen Plattformen auch rein. Ich hoffe, das funktioniert. Da könnt ihr dann in der uh, Podcast-Beschreibung sehen, ab wann dann die AFC Home Games kommt, falls euch lieber das interessiert. Haben wir auch ein, ein, zwei geile Spiele dabei, wie die Chiefs gegen die Bengals. Jetzt aber erstmal NFC Home Games, Eagles bei Washington. Jalen Hurts, ich war von Anfang an ein Riesenfan. Simon, du hast
1: es nicht so ganz geglaubt, ist er auch bei dir mittlerweile als Top 10 Quarterback angelangt? immer in so einem Unterton noch dazu sagen müssen. Das liebe ich einfach an dir. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, na, ähm, ja, ist die ganze Saison recht konstant gewesen. Ähm, jetzt Woche Woche sitzen geht's bei den Eagles um sehr viel, ähm, die spielen um die Playoffs und das ist am Schluss immer so ein wichtiger Aspekt, den man berücksichtigen berücksichtigen sollte. Also jetzt vielleicht Lions, Jets, Texanspieler, Spieler sehe ich da immer dann ein bisschen schlechter. Ja, wie gesagt, bei den Eagles geht es um die Playoffs und deswegen ist für mich Jane Hurts äh, diese Woche auf Quarterback 7 gelistet und damit ein klarer Start.
0: Okay, auf der anderen Seite, äh, ich denke Taylor Heinecke, den hatten wir ja auch zwischenzeitlich hin und wieder mal als Start äh, oder als Streaming-Option, ist diese Woche auf jeden Fall keine Option mehr. Äh, für die Washington-Football-Team geht es ja zumindest auch nicht mehr um ganz so viel. Über Jane Hurts, ähm, gerade ein paar Quarterback-Vergleiche, Jane Hurts oder
2: äh, Justin Herbert, wen würdest du da bevorzugen? Schwierig mhm. ist sehr eng, aber aufgrund des Rushing-Upsides nehme ich
1: da diese Woche Jane Hurts. Okay, Jane Hurts oder Matthew Stafford, der letzte Woche eher enttäuscht hat? Ja, ich glaube, ein Bounceback von Stafford dann neben Stafford.
0: Okay. Äh, End äh, auch hier Washington-Seite eher uninteressant mit Ricky Seals Jones äh, als starting End. Äh, Dennis Götter, dagegen sicherlich auch ein Top
1: 10-Titan. Äh, Simon, wie hoch hast du ihn? Ich habe ihn so ein bisschen unter dem Tier 1 äh, gelistet, also hinter Kittle, Kelsey, Andrews und Gronk, den ich diese Woche auch dazu zähle. Also, oder äh, Titan 5 und knapp knapp im, im Titan Tier 2. Aber er hat natürlich enorm Upside, weil er nicht dieser Touchdown-abhängige Titan ist, sondern sehr, sehr viel ins, ins Paarspiel eingebunden wird. Auf jeden Fall. Äh, Mike Sanders ist raus. Ähm, oder voraussichtlich raus. Ich weiß nicht,
0: hundertprozentig noch nicht, yes, oder? Stop. Es ich glaube, sie haben einen Safe rausgecallt, was ich okay, weiß. Gut, ähm, wer ist dein Lieblings-Eagles-Runningback in dem Spiel? Wir hatten äh, schon auch ein, zwei Fragen, die uns erreicht haben über Facebook. Äh, ich glaube, nils hatte ursprünglich Howard vor Scott gerankt. Ich weiß nicht, ob das immer noch sein aktuelles Ranking ist. Äh, allerdings auch nur so zwei, drei Spots zwischendrin. Wen würdest du bevorzugen? Scott, Howard, äh, ich meine, Kenneth Gainwell ist auch immer noch dabei. Wen würdest du für diesen Runningback am liebsten aufstellen?
1: Also ich glaube, Jordan Howard ist auch ein bisschen angeschlagen, ist fraglich, aber sollte spielen, was ich weiß. Und wenn Howard spielt, dann sehe ich Howard schon als den besten Running Back in diesem Backfield an. Ich weiß nicht, es ist schon wieder ein bisschen ein Gewürfel äh, zwischen Scott und Howard, dass also sich mit Gainwell wegpacken, aber ich sehe Howard schon als das am besten.
0: Er ist halt auch immer äh, so ein bisschen dieser Goal-Line-Running-Back, was natürlich auch immer einen Vorteil ja. bringt, die, die Möglichkeit, dass er zumindest einen Touchdown macht. Wie hoch würdest du dann Howard und Scott sehen? Also es wären ja wahrscheinlich trotzdem im ähnlichen Tier äh, oder in der ähnlichen Range. Äh, sind sie für dich dann Top 36 Runningbacks, Top 30 Runningbacks oder noch weiter unten? Also würdest du da eher auf andere vertrauen?
1: Ich sehe Howards in dem Top 30 Bereich, also Running Back 2, Flex Bereich. Scott sehe ich schon ein bisschen weiter hinten. So, No-Flex Option. Also, ich weiß nicht, ob ihr wirklich jetzt im Finale einem Scott vertrauen wollt. Ja. Wenn ihr Howard habt, würde ich ihn spielen lassen. Als Scott wirklich ja, wenn es nicht anders geht. Aber es ist wirklich schwierig die Woche.
0: Okay. Äh, Gibt es noch auf der anderen Seite, das ist glaube ich ein Top 24 Running Back, kommt natürlich immer ein bisschen bei ihm auf. Uh, Gamescript an Chaddy uh, McKissick ist, glaube ich, noch weiterhin raus, oder? Uh, auf jeden Fall habe ich da nichts Neues gehört. Das steht der steht auf der uh, Liste, ja. Ja, genau. Ich weiß. Also, uh, glaub ich glaube spielt Ja. White Receiver, Demarta Smith oder Terry McLaurin?
2: Wen würdest du da bevorzugen? Schwierig. Ja. Ich um, glaube, der Smith mittlerweile. Okay. Glaubst du, Terry McLaurin?
0: Weil wir jetzt auch vorhin schon ein bisschen gesagt haben: Oh, nächste Woche äh, kommt da der Mockdraft für die erste. Runde, also wir können uns ja jetzt auch schon ein bisschen für nächstes Jahr beschäftigen, glaubst du Terry McLaurin, wird noch als Top 20 Wide right Receiver, Top 15 Wide right Receiver gedraftet oder wie siehst du das?
1: Ganz, ganz eng, also ich sehe schon die ganzen Rookies dieses Jahr, sehe ich vor ihm, ich, ich glaube, dass da auf ziemlich vielen eine Rolle spielt, wer da Quarterback ist nächstes Jahr, ähm, um, Heinecke, er versucht es hin und wieder, aber er ist einfach sehr, sehr inkonstant, äh, was sich natürlich auch auf McLaurin widerspiegelt und ich glaube, ich sehe nicht in den Top 20 aktuell. Okay. Ja, ich glaube, da spielt wirklich tatsächlich
0: oder wirklich viel mit rein, äh, wer der Quarterback ist, weil ich glaube grundsätzlich, dass er äh, vom Talent her, vom Skillset her schon Top ja, 15 äh. Wide Receiver, vielleicht in der NFL ist. Ähm, und er ist, ja.
1: er ist wirklich gut, ja.
0: Und ja. Ansonsten kein Wide right Receiver in dem Spiel, oder? Also, außer Smith, Terry, Nein. Ähm, wir wollen jetzt keinen Jalen Rager oder sonst wen aufstellen. Gut. Ja. Nächstes Spiel, ähm, allgemein, dieses dieses Wochenende, wir haben zwar geile Spiele dabei, wie äh, Cardinals, Cowboys, Chiefs, ähm, Bengals, aber es sind teilweise auch richtig. Also die will ich mir nicht anschauen. Ja, ich, ich hoffe, da wird nicht, wenig, da wird dabei. wenig gezeigt äh, in der Red Zone, hoffe ich. Äh, die Giants ja. bei den Bears. Um, Mike Lennon gegen Nick Foles voraussichtlich, ich denke mal, dass Lennon spielt Jake Robb, from wurde ja dann auch gebenched. Äh, da lassen wir von beiden auf jeden Fall die Finger weg ähm, auch end, Evan Engram, Cole Komet ist glaube ich keinem, dem wir wirklich vertrauen wollen, Ryan Beck sind doch die einzigen, sagen wir mal, Stars ähm, Montgomery, Barkley äh,
2: wo würdest du die beiden einschätzen?
1: Ähm, ja, also Montgomery sehe ich diese Woche als RB1 gelistet. Er macht einfach viel im paar -Spiel, im Running-Game. Ähm, man hat es gesehen, er hat, hat die letzten Wochen zwar nicht überdurchschnittlich gut gepunktet, liegt daran, dass er keinen Touchdown erzielt hat, aber er holt halt so seine 8 bis 12 Punkte und wenn da ein Touchdown dazu kommt, dann, dann ist er wirklich, ist äh, er weit oben.
2: Okay, Barkley. Dahinter,
1: trotzdem als Running Back 2 Flex-Option. Also, ach, wenn ihr einen Barkley gedraftet habt und ihr habt in eurem Team äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass da bessere Runningbacks warten. Ähm, es ist zwar aktuell leider dieses Backfield auch so, dass äh, Devontae Booker immer mehr reingrätscht, aber ich vertraue der Barkley schon noch ein bisschen mehr.
2: Boah,
0: ich weiß nicht. Also ja, ich glaube auch, dass er irgendwo in dieser runningback Back 2 oder Flex Range irgendwo zu ranken ist. Allerdings gab es ja schon Runningbacks, die man auch im Laufe der Saison bekommen hat die man vielleicht jetzt über ihm starten würde. Ein Patterson, ein Melvin Gordon, ein Singletary, die würde ich, glaube ich, schon alle über ihm starten. Oder lege ich da falsch? Ja. ja. Okay.
1: Na, also sehe ich bei dir. also ich, Wenn wenn ihr zwei Running Backs habt, äh, und und Barkley ist einer davon, oder ich habe drei und einer, ist ein bisschen so, ein, so eine Flex-Range, sehe ich Barkley einfach drüber, weil er schon noch Big-Play-Potenzial hat. Ja. Aber wie du sagst, es ist halt Mike Lennon da am Start. Und ich glaube nicht, dass diese Giants auf uns dieses Jahr noch viel produzieren.
0: Das stimmt.
2: Äh, Montgomery oder Ronald Jones, den ja viele äh, letzte Woche vom Raver geholt haben? Mmh. Ronald Jones. Okay. Äh, White Receiver äh, habe ich mir nur Mooney wirklich
0: aufgeschrieben, der für mich immer noch so als Flex-Option ist, gerade mit Nick Foles. Glaube ich, profitiert er noch ein bisschen mehr als jetzt im Moment von Justin Fields, der sich erstmal noch an die NFL gewöhnen muss. Ähm, ja, Muni für mich eben, wie schon gesagt, Flex-Option, wie sieht es mit dem Rest aus? Also sowohl giants wide Receiver als auch bears wide Receiver. gibt es da irgendjemanden, den du als Sleeper kategorisieren würdest oder den du da aufstellen würdest? Wie siehst du das?
1: Nein. <lacht> ähm, <lacht> wir, ja, wir sind da nicht im Experimenten-Modus, äh, wie schon gesagt. Muni ähm, ist eine Flex-Option, äh, macht einen guten Job dieses Jahr. Ähm, bei den Giants wird wieder ein bisschen gewürfelt, wenn alle fit sind, wer da, wer die Welle bekommt. Schwierig. Also, ich würde da keinen, keinen über den Weg trauen und aufstehen. Okay. Die Texans bei den 49ers. Ähm, auch hier natürlich
0: absolutes Banker-Game. Äh, David Mills gegen <lacht> hoffentlich Trey Lance. Ähm, ich hätte Bock auf Trey Lance, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich David Mills also nicht spielt, Bock, ja. spielt nicht schlecht im Moment, also macht zumindest hin und wieder mal ganz gute Plays. Letzte Woche die Chargers geschlagen. Trotzdem sind wir, glaube ich, noch nicht in der Fantasy-Community so weit, dass wir ihn aufstellen würden oder aufstellen wollen. Äh, Trey Lance auf der anderen Seite, wenn er startet, ist er ein bisschen, ist er in der Streaming-Diskussion? Würdest du ihm aufstellen, falls du ja. keinen soliden Quarterback hast und im Finale trotzdem stehst?
1: Also wenn ich im Finale stehe und ich Captain Ryan Tannehill, Derek Carr, was weiß ich, gestreamt, würde ich diese Woche, glaube ich,
2: tatsächlich auf Trey Lance switchen. Okay, Trey Lance oder Kirk Cousins? Mm, Lance. Lance oder Taysom Hill? Hm, mm, Taysom Hill. Lance oder Russell Wilson? Ja,
1: da muss man schon mit Wilson gehen. Okay,
2: ist allerdings noch nicht ganz klar, ob Lance spielt, also da bleibt
0: auf jeden Fall ähm, ja, wach, nicht, dass ihr jetzt irgendwie Lance aufstellt, denkt, oh geil, Streaming-Option, Chimichi hat ja eine Daumenverletzung äh, an der Wurfhand, das heißt... Noch nicht ganz klar, ob er spielen kann oder nicht. Ich hätte Borg-of-Lands. Ich fand es geil, wenn er spielen würde. Aber ist, wie schon gesagt, noch nicht hundertprozentig confirmed. Titans, äh, also Previn Jordan, stellen wir nicht auf. Kittel müssen wir nicht drüber reden. Stellen wir auf jeden Fall auf. Äh, Running Backs. Äh, fangen wir an mit der texans seite Burkett letzte Woche Monster-Game gehabt. Ich glaube, zwei Touchdowns gemacht. Die Chargers zu ja. Grund und Boden gelaufen. Äh, jetzt kommt wieder 49ers-Defense. Aber eine eindeutig bessere Lauf-Defense. Und wir hatten... Diese Woche schon ein, zwei Fragen, die uns erreicht haben, die gemeint haben: Oh, Burke, der hat letzte Woche so krass gespielt, stelle ich ihn diese Woche als Top 20 Running Back auf, stelle ich ihn über äh, Running Backs wie Nick Gibson, Javante Williams und was weiß ich auf. Und auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nicht. Wir hatten ihn die ganze Zeit schon aufgrund seines Bros glaube ich, so in dieser 30 bis 36er Range. Und in meinen Augen ist er immer noch dort. Es war letzte Woche ein äh, überraschendes Spiel gegen die Chargers und. So auch die überraschenden Performances von ihm, von David Mills. Es kommt wieder vor, die Niners Defense, aber glaube ich eine sehr, sehr viel bessere Defense als die der Chargers. Und ich weiß nicht, äh, lege ich hier falsch? Würdest du Burkett wirklich als Top 24 Running Back endstufen die Woche? Würdest du sagen, okay, er ist absoluter Lead Guy dort. Äh, wie siehst du die ganze Situation dort?
1: Ja, du hast ihn perfekt analysiert. Wir haben ihn, ja, aufgrund des, äh das Floor einfach immer in dieser 30er-Gegend gelistet. Ich würde ihn ein bisschen hochpacken die Woche, eben weil er letzte Woche ein richtig gutes Spiel hatte. Aber es ist kein Running Back 2. Also es ist eine Flex-Option. Für mich ist eine gute Flex-Option, weil, wie du sagst, Davis Mills spielt aktuell richtig gut. Ich glaube, der will sich da ein bisschen beweisen. Der wird Burkett anwerfen. Aber gegen diese starke vordy niner sehe ich nicht so das Big-Play-Potenzial. Aber eine Flex-Option ist er.
0: Ja, also nochmal David Mills. Ich habe nicht gesagt, dass er richtig gut spielt. Er spielt über seinen Erwartungen, aber ich bin mir trotzdem, ich glaube, ja. äh, also jetzt, ja, wir gehen da jetzt nicht zu tief rein, aber ich weiß nicht, ob er trotzdem die Zukunft des Franchise ist. Also, das sehe ich eher nicht. Ich lasse mich gern äh, vom anderen überzeugen, aber im Moment würde ich das noch nicht unterschreiben, dass er wirklich der Franchise-Quarterback ist für die Texans in der Zukunft. Äh, Rex
2: Burkett oder ähm, Tony Pollard? Burkett? Burkhead oder Jeff Wilson, falls Elisha Mitchell spielt? Burkhead. Uh, Burkhead oder Mitchell? Mitchell. Okay, wie hoch siehst du Mitchell, denn wir ja
0: teilweise in der Saison schon als Top 12, Top 14 Running Back gerankt hatten, war jetzt die letzten drei Wochen, glaube ich, verletzt. Uh, Wilson in der Zeit einen ganz guten Job gemacht, die Samuel ja immer mal wieder auch im Run
1: Game involviert. Mitchell auf jeden Fall kein Top 12. Running back die Woche, oder? Wie siehst du das? Nein, nein. Nun ähm, Fantasy Running Back 2, also in diesem Top 24, Top 25 Ranking. Ich sehe da schon so 10 Spots ungefähr Unterschied zwischen jetzt Wilson, Burkhead und eben Mitchell. Ähm, aber wie du sagst, man darf nicht vergessen, Dibu Samuel mischt ein bisschen rein, ähm, Wilson mischt rein und deswegen hat er da für mich schon ein bisschen Value verloren.
0: Yeah. Dibu Samuel, äh, Top 5 top Rides, right, die wir auf die Saison gesehen äh, glaube ich, wenn man seine Punkte bisher. Anschaut. Ähm, hm, haben, ja. wir, haben wir auch da gerankt. Eben, ähm, ist für uns eine Top-Option, stellt ihr auf jeden Fall auf. Brandon Cooks wird voraussichtlich oder ist schon wieder aktiviert worden. Ist glaube ich schon aktiviert ja, worden von der Covid-Liste. Äh, das heißt, Brandon Cooks oder Brandon Ayuk auf der anderen
2: Seite? Ich mag Ayuk aktuell und deswegen Ayuk. Brandon Cooks trotzdem für dich Flex-Option oder wie hoch hättest du ihn gerankt? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm der einzige Receiver in dieser Offense, der was fängt. Und deswegen hat er halt auch den Floor, den, den Half-PPR liegen, PPR dass er da seine 10, 15 Punkte macht. Okay.
0: Ich glaube, über das nächste Spiel können wir auch relativ schnell drüber gehen, die Panthers bei den Saints. Sam Darnold wird starten für die Panthers, wird schon announced. Sitten wir auf jeden Fall. Verwundert mich immer wieder, was wir für eine Wendung oder was wir einen Lauf wird durch die Saison durchmachen. Daniel, ja, nach den ersten drei Wochen war er, glaube ich, Quarterback 6 oder sowas ja, mit seinen ganzen Rushing-Touchdowns. Äh, ja, und jetzt er startet und wir haben ihn nicht mal in unseren Top 30, ähm, je nachdem. Äh, Taysom Hill auf der anderen Seite haben wir gerade eben schon kurz angerissen. Top 12 Quarterback, oder?
1: Ja, knapp, Top 14.
0: Top 14, okay. Äh, Titans, äh, so Saints, also auch Panthers, Titans stellen wir auf jeden Fall nicht aus. Auf Camara ist ein Start, auch nach der schwachen Woche letzte Woche, aber hat halt auch gegen eine gute Miami-Defense gespielt. Plus Ian Book war der Quarterback. Ähm, ich erwarte hier ein fettes, fettes bounceback game von ihm. Ähm, wie sieht es auf der anderen Seite aus? Panthers Running Backs. Ähm, Nils hat ja den Namen Chabat eingeführt. Ähm, würdest du Chubbard oh. oder Abdullah starten? Einen von beiden als Flex-Option in oh. deinem
1: Fantasy-Finale? gegen eine sehr gute Saints-Lauf-Defense? Nein. <lacht> wenn du mich so fragst, nein. Ähm, ja, sie, sie äh, splitten einfach den Workload äh, mittlerweile. Abdullah ist mehr der Path-Catcher, ähm, aber die Saints-Defense ist halt richtig, richtig stark gegen den Lauf ähm, und deswegen
2: ja, würde ich keinen der beiden starten. Okay. Ähm, wen, wen hättest du höher? Grundsätzlich, um, wenn du müsstest? Ich glaube, ich würde Ab Abdullah ein bisschen höher sehen. Okay. Chabat
0: war das letzte Woche, glaube ich, wo er den Walk-In-Touchdown hatte, aber dann gestolpert ist und äh, Sam Darnold oder Cam ja. Newton über ihn geworfen hat. Ähm, ja, naja.
1: Ja, Newton hat den glaube ich, überworfen dann, ja. Ich
0: bin, bin mal gespannt, wie, äh, wie das vorangeht bei den Pandas auch in den nächsten Jahren. Ja,
1: ähm, ich finde es einfach wild. Ähm, ja, die haben sich ja wirklich enorm schlecht entwickelt diese Saison. Also ich war echt ein Riesenfan am Anfang, wie du sagst. Die ja. ersten Wochen sahen sie echt gut aus, aber dann mit dieser Quarterback-Rochade und ähm, keine Ahnung, was da passiert in der Aufsicht.
0: Äh, auch white Receiver habe ich mir ein großes Fragezeichen. Ich habe DJ Muno so als Top 24 white Receiver angesehen. Ähm, weiß nicht, wie hoch du, wie hoch hast
1: du ihn gerankt? Ähm, ich habe ihn ein bisschen hinten dran. Ähm, er sieht zwar seine Targets, ich weiß nicht, Sam Donald äh, die ersten Wochen hat ihn auch nicht wirklich angeworfen. Ich weiß nicht, ob ich da, wenn da mein Wide Receiver 2 wäre, ich hätte so einen soliden Wide Receiver 1 und so einen konstanten, ob ich da nicht irgendeinen so Shot mit Mooney oder sonst einem Wide Receiver nehmen, der ein bisschen mehr Upside hat. Ja, Moore ist halt für mich so ein 5 bis 10 Punkte Wide Receiver und aktuell einfach nicht mehr.
2: Okay, DJ Moore oder Maki's Brown? Ah, wer startet denn diese Woche bei den Ravens? Das ist Nee, ist
0: noch nicht fix. Also Lamar sagt zwar, er startet, aber es gab ja so Videos, wie er gehumpelt hat ähm, auf mhm. dem Feld, deswegen, also entweder Huntley oder Lamar.
1: Ich glaube, ich würde schon auf DJ Moore gehen, ja. Okay.
0: Ähm, Rest, äh, Saints Wide Receiver, Panthers Wide Receiver, haben wir da irgendeinen
1: gerankt? Nein, nein. Siehst du da irgendwie? Also wir haben Robbie Anderson noch in den Top 50 drin, aber auf 48, also keine Flexe.
2: Okay, die
0: Lions bei den Seahawks. Ähm, Goff wird glaube ich wieder starten. Das ist, ist aber so, dass Hammer so. Spiel. Äh, mega geil, sau geil. Ähm, das meine ich. Aber es gibt es gibt geile Spiele dabei. Aber bisher, ja. also bisher haben wir nichts. Wir haben jetzt gleich noch Cardinals, Cowboys, Vikings, Packers in der NFC. Aber die restlichen NFC Homegames, also eher mau, würde ich sagen. Äh, Goff oder Tim Boyle sitzen wir auf jeden Fall. Was Wilson, ähm, hast du vorhin schon gesagt, im Vergleich mit Trey Lance ist auf jeden Fall ein Starting Quarterback. Äh, Gerald Everett, äh, ja, du warst vor der Saison ein großer Fan, hat dich dann am Anfang, glaube ich, eher ein bisschen enttäuscht. Die letzten Wochen ist er ziemlich involviert in der Offense, macht zwar manchmal dumme Plays, indem man einen Ball hochschlägt, äh, äh, dass der Gegner ihn Intercepten kann und keine Ahnung was und hat ein, zwei Drops drin. Trotzdem, er kriegt das Volume, das wir eigentlich wollen von dem Tiedend. Ist
1: er für dich ein Top 12 Tightend? Ich mag nicht, ne? Ähm, ich sehe ihn so in den Top 15, diese Woche, äh, wie du gut analysiert hast, da wird da ein bisschen eingebunden. Aber, ja, ich will ein bisschen mehr von der Seahawks Offense sehen, das habe ich aktuell noch nicht gesehen und deswegen würde ich ihn da nicht in die Top 12 packen.
2: Gerald Everett oder Noah Fant? Fant. Everett oder Tyler Higby? Ah, schwierig. Schwierig, schwierig. ich ah, glaube Higby. Okay. Ähm, Henny macht ein gutes Spiel. Da haben wir
0: glaube ich auf Instagram gerade auch eine Frage bekommen, warum er in, in der NFL-App zu so wenig Prediction hat. Ähm, da hat er, glaube ich, nur vier oder fünf Prediction Points. Äh, lasst euch da, dadurch nicht verunsichern. Das ist, glaube ich, für uns auf jeden Fall ein Top 20 Back. letzte Woche auch wieder sah gut aus auf dem Feld. Ähm, gegen wen haben die gespielt? Gegen die Bears? Genau. Ich glaube ich 19 Punkte knapp geholt. Ja, top 20 running back, in meinen Augen. Müssen wir nicht groß drüber reden. Lines running back ist noch ein bisschen schwieriger zu predikten, ist noch nicht ganz klar, wer das spielt. DeAndre Swift, Jamal Williams, ähm, Reynolds, nee, doch, Greg Reynolds ist dann der dritte, wenn die anderen beiden wieder ausfallen. Wie würdest du die ganze Situation dort
1: bewerten? Ähm, ja, wenn Swift spielt, was ich mir nicht vorstellen kann, wäre es für mich ein Top-24, Top-20-Running-Back, äh, hätte es einfach gezeigt, dass es das kann. Ähm, Jamal Williams ist für mich eine Flex-Option, ähm, es ist einfach auch, also ich sehe ihn schon noch vor, Reynolds, wenn, äh, wenn er aktiv sein wird. Ähm, ja, Reynolds ebenfalls eine Flex-Option, falls jetzt Jamal Williams und DeAndre Save nicht spielen. Okay,
2: ähm, White Receiver. Rank mal die drei White Receiver: Lockett, Metcalf, St. Brown. Ähm, Lockett auf der 1. Ähm, für mich einfach, ja, aufgrund seines Big-Play-Potenzial
1: ähm, kann er da einfach. Äh, euer Finale alleine gewinnen, würde ich jetzt fast sagen. Das stimmt. Ähm, mittlerweile, mittlerweile sehe ich äh, St. Brown ein bisschen über Metcalf, ähm, aber die beiden sind relativ ähnlich. Sehen viele Targets eher so in dieser Short-Range-Gegend, äh, Short ähm, also nicht so dieses Big-Play-Potenzial. Ähm, St. Brown hat noch ein bisschen das Touchdown-Value, das Metcalf leider ein bisschen fehlt. Weiß zwar nicht, wieso, aber... Ähm, und deswegen sehe ich da Brown auf der 2 und Metcalf auf der 3.
0: Ja, also würde ich genauso ranken. Ähm, ich kann, also, St. Brown kriegt ja abnormal viel Targets. Er hat die letzten, glaube ich, vier Spiele oder so, immer über zehn Targets gesehen. Äh, Metcalf leckt da tatsächlich so ein bisschen. Also, ähm, glaube ich, letzte Woche nur vier, fünf Targets gesehen, obwohl er dann Touchdown macht da gegen die Bears am Anfang. Hätte ich gedacht, oh, jetzt involvieren sie ihn vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, aber war nicht so. Ja, bisschen auch, enttäuschend.
1: Wo er davor, wo dann Lockett nicht, Lockett nicht da war, ich glaube, er hat auch irgendwie acht oder neun Targets und vier Receptions oder so. Also, ja, er ist einfach aktuell nicht so on pace mit, mit Russell Wilson und deswegen für mich der schwächste von den drei.
0: Ja, ist ein bisschen enttäuschend. Er hätte mehr erwartet von ihm grundsätzlich. Mal ähm, schauen, aber ob Ich, ob er ich habe ihn ja, glaube ich, am
1: höchsten in unserem Top 100 Ranking gelistet. Ich weiß nicht, es war, ich, mein Vice-Receiver 3 oder so.
0: Ja, ja. ja. Ja, ich, ich hoffe, dass er der nächste Song wieder angreifen kann, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Ähm, Cardinals bei den Cowboys. Endlich ein geiles Spiel. Kyle ähm, oder Dak Prescott? Ich glaube, beide auf jeden Fall Top-12-Quarterbacks, aber wen würdest du von beiden bevorzugen? Kyle Murray. Titan auch hier. Zach Ertz oder Dalton Schulz? Beide für uns Top-12. Wen würdest du bevorzugen?
1: Ja, ich glaube, Ertz hat sich da die letzten Wochen sehr, sehr gut äh, entwickelt und deswegen Ertz
0: ja kriegt halt auch mit ähm, Hopkins raus einiges mehr an Targets. Ähm, ich glaube, es ist eng. Ja. Äh, ich glaube, wenn ihr einen von beiden habt, könnt ihr ihn auf jeden Fall ja selbstbewusst aufstellen. Der wird euch sicherlich Punkte holen. Mm, aber ich würde wahrscheinlich auch zu Erdes denke ich. Äh, Running Backs, Ezekiel Elliott. Äh, die Cowboys-Offense rollt im Moment wieder. Letzte Woche 56 Punkte gemacht gegen die Washington-Defense. Klar, äh, Cardinals-Defense wird jetzt ein Ticken... Besser sein, trotzdem glaube ich, Sieg, Top 20 Running Back, Pollard, so als Flex-Option. Wie würdest du die Cardinals-Running Back-Situation bewerten? Äh, ich finde, ich tue mich mega schwer. Wir hatten ja die Zeit, wo Edmonds verletzt war und raus war. Conner hat alles abgerissen, war ein Top 10 Running Back. Hat, glaube ich, auch die zweite, drittmeisten Touchdowns in der ganzen Liga, also auf der Running Back-Position. Es hat stark gepunktet. Jetzt war Connor letzte Woche raus
1: aufgrund von, ich glaube, was war das? War das Concussion? Nee. Der hatte auch, also der hatte. Ah, ja, nee, ich glaube, irgendwas mit Knöcheln. Also irgendwie, oder, was mit Knöcheln, irgendwas hat es geheißen, er kann spielen, dann hat es geheißen, er spielt doch nicht. Ja, genau, es war, war auf jeden Fall kurz vorher.
0: Äh, genau, dann hat Edmunds ein richtig starkes Spiel gemacht, ich glaube, knapp 22 Punkte oder sowas. Ähm, jetzt, diese Woche, gehe ich davon aus, dass beide wieder spielen gegen eine sehr, sehr gute Cowboys-Defense. Ähm, mit Micah Parsons, mit Demarcus Lawrence da vorne. Äh, ich weiß nicht, wen, wen ich von beiden hier lieber aufstellen würde
1: und wie hoch ich die auch ranken will. Ähm, wie siehst du das Ganze? Gamble. <lacht> um, ja, also ich glaube, man hat so ein bisschen gesehen, was die Dallas äh, Defense auch mit den Running Backs äh, der Gegner letzten Wochen gemacht hat. Für mich sind beide wirklich, also wir haben sie in den Top 30 beide gerankt, Edmonds höher wie Connor, aber für mich sind beide so Kandidaten, die ja, denen ihr die Schuld geben könntet, wenn ihr euer Finale verliert. Weil ich glaube, dass bei beiden diese Woche, wenn sie keinen Touchdown erziehen, relativ wenig dabei rumkommt. Und deswegen sind für mich Beides sehr, sehr schwierige Optionen. Ich sehe Edmunds, wie gesagt, ein bisschen höher, aber ich würde mich nicht auf beide verlassen.
0: Auf der anderen Seite können sie natürlich euch auch ein sehr, sehr gutes Spiel machen, glaube ich, oder? Also Edmunds hat, glaube ich, neun Targets letzte Woche gesehen. Wenn er wieder acht, ja. neun, also so ins Passing-Game innoviert ist, mit äh, mit Hopkins ja weiterhin raus. Ja, dann eben ein ein Playbreak für einen Touchdown. Ich glaube, die sind beide grundsätzlich trotzdem gut auch für
1: 20 Punkte. Was es natürlich umso schwerer macht, die zu sitten, oder? Es ist es ist verdammt schwierig dieses dieses Game. Also das erste über dem, über das wir hier wirklich geil sprechen können. Ähm, Tut mir auch schwer zu sagen, wer jetzt da wer da der Favorit in diesem Spiel ist. Ich ähm, Glaube schon, dass das Dallas, wenn sie so spielen wie die letzten Wochen, da Cardinals schlagen können vielleicht sogar müssen. Ähm, ja, also Cowboys aber, sind, glaube ich, auf jeden Fall Favorit, oder? Sagst. Also ja, grundsätzlich, ja, ja. Ja, für mich auch, ja. Ähm, aber, ja, wie du sagst, Edmunds, die, die Targets, dann bricht er vielleicht mal durch. Ähm, aber, ja, ich habe bei beiden ein bisschen ein ungutes Gefühl. Ja, verständlich. Ähm, kommen wir zu den Wide right Receivern. Wie würdest du die Wide right
0: Receiver ranken in dem Spiel? Also, so mal die äh, wir haben hier Lamp, Rescue, Gallup, äh, Lamp, Cooper, Gallup auf der einen Seite. Auf der Cardinals-Seite haben wir, würde ich mal sagen, Kirk, und LJ Green, weiß nicht, ob Rondon Moore spielt, hat ja letzte Woche auch gefehlt. Hopkins weiterhin hier raus. Ähm, ja, wie würdest du die Wide Receiver hier ranken in dem Spiel?
1: Um, für mich ist Lamp deine Nummer eins, ist ein Receiver, Fantasy Wide Receiver 1. Amari um, Cooper, Christian Kirk, das sehe ich so in dieser Wide Receiver 2 Gegend. Um, da sehe ich Cooper trotzdem noch ein bisschen vor, vor Kirk, wenn er einfach irgendwie mehr Tage zieht. Um, und dann Flex-Optionen, A.J. Green vor Michael Gallup sind für mich beides ja, Flex-Optionen, die man in diesem Spiel aufstellen kann. Okay.
0: Ja, passt. Würde ich so unterschreiben. Gehst du mit? Gehe ge 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 ich so mit auf jeden Fall. Okay. Äh, Vikings bei den Packers. Ähm, Watchers ist im Moment, glaube ich, so der Top-Anwärter auf den
2: MVP-Job. Äh, ja, wie hoch würdest du ihn ranken? Die Woche gegen eine eher schwächere Vikings-Defense. Könnte für mich so ein
1: bisschen High-Scoring Game werden. Für mich ein Top 3
2: Quarterback. Top 3 Quarterback, wen hast du über ihm?
1: Ja, George äh, Allen, Patrick Mahomes und dann ist für mich Rogers.
0: Okay. Kirk ähm, Carl Hudson auf der anderen Seite. Er ist immer so ein bisschen, glaube ich, in dieser Streaming-Range
1: gewesen und ich glaube, das ist er weiterhin. Wo, wo würdest du ihn einschätzen? Ähm, ja, also ich sehe ihn hinter Russell Wilson, Taysom Hill, äh, Trey Lance. würde er dann für mich so auf der 5. kommen. Okay. Uh, Tidend, Conklin, Deguara,
0: um, beide eher Sitz, Conklin eher noch in dieser Streaming-Diskussion, uh, aber weiß nicht, uh,
1: es ist glaube, zumindest, äh, Liste, ja, Liste.
0: genau, es, es gibt bessere, so, glaube ich, das ist ganz gut, uh, vielen ist raus, das heißt, möglicherweise gehen da ein paar Targets, ich glaube, aber das geht eher in Richtung Osborne, wo wir gleich dazu gehen, uh, ja. zu den Wide right Receivern. das heißt, ja, ich glaube, es gibt bessere Optionen. Um, am besten schaut ihr da, falls ihr da die Entscheidung fällen müsst, auf unserer Website vorbei. Könnt ihr unsere Rankings anschauen und sehen, okay, die Titans gibt es diese Woche äh, oder die könnt ihr aufstellen. Die sind in unserem Ranking am höchsten. Running Backs, Dalvin Cook wieder zurück, wurde von der Covid-Liste aktiviert. Ist instant ein Top 5 Running Back und da würde ich ihn auch aufstellen. Also wenn ihr ihn habt, ganz klarer Start. Evan Jones, AJ Dillon. Ähm, ja, ich glaube, das ist so ähnlich wie die letzten Wochen. Aaron Jones, so ein Low-End-Running-Back 1, irgendwo in den Top 12, Top 14 Running-Backs. AJ Dillon, so gerade so, vielleicht ein Top 24, Top 25 Running-Back, äh, kriegen beide die Carries, äh, wie du gerade eben auch gesagt hast, könnte ein High-Scoring-Game werden. Ähm, und wenn sie dann eben an der Goal-Line sind, dann läuft halt da auch mal ein Aaron Jones oder ein AJ Dillon Touchdown rein. Das heißt, glaube ich, für beide die theoretische oder die Möglichkeit, da einen Touchdown zu machen. Das heißt, ich glaube, beide ganz gute Starts. Wide Receiver, ich habe es gerade eben schon gesagt, vielen ist raus. Adams starten wir, Jefferson starten wir, ich glaube ich, zwei, Nummer 2 zwei, und Nummer 3 Receiver nach Cup. Ähm, wie sieht's aus mit KJ Osborne oder auch MBS, Alan Lazard?
2: Ähm, ja, wie, wie siehst du das Ganze? Ich äh, finde, bei äh, MBS und Lazard kannst
1: du wieder ein bisschen würfeln, wer da der bessere Wide Receiver wird diese Woche. Für mich ist KJ Osborne eine Flex-Option, und zwar eine gute Flex-Option. Eine
0: gute, okay. Ähm, dann
2: gebe ich dir mal ein paar Namen. KJ Osborne oder äh, Devante Parker. Ähm, Gehe ich mit Osborne. Osborne oder Rams Wide Receiver. Außer Cooper Cup. Also, hm. sprich, Van Jefferson oder OBJ. Ja. Hm. ja.
1: Ja. Um, ja, so sehe ich OBJ höher. So, wenn Jefferson sehe ich ähnlich
2: wie Osborne. Der Osborne oder Terry McLaurin und Devonta Smith. <lacht> mhm. um, ich
1: glaube, da würde ich schon den Stats ein bisschen mehr vertrauen. Ja, also Eigentliche Fantasy-Stats nennen wir so. Ja, mit, ja. mit McLaurin und Smith. Okay, gut. Damit haben wir die NFC abgehakt. Waren
0: ja nur sieben Spiele. Das heißt, jetzt kommt noch einiges auf uns zu. Labern jetzt schon ja, 34 Minuten, glaube ich, knapp. Äh, AFC Home Games. Ich haben wir, glaube ich, ein paar geilere Spiele dabei, ähm, aber auch ein paar Trash-Spiele. <lacht> Fangen wir an mit Rams bei den Ravens. Äh, über Stafford haben wir schon ein bisschen geredet. Du glaubst an ein Bounceback-Game, äh, hast ihn so auf der 5. Ähm, Ravens ist noch nicht ganz klar, eben ob Lamar oder Handley spielt. Wie würdest du die beiden schätzen äh, oder einschätzen, so ist richtig, äh, wenn sie spielen? Also, eben wie hoch siehst du Lamar, wenn er spielt? Wie hoch siehst du Handley, falls er starten würde?
1: Ich hätte Lama Jackson auf der 12 gelistet, also da noch so in diesem Quarterback 1 Tier, ähm, Fantasy Quarterback 1 Tier. Ähm, aber man darf nicht vergessen, die Rams Defense ist ein bisschen ein Kaliber, ja, die dann lauf stoppen kann und deswegen sehe ich Huntley auch ein bisschen dahinter. Es war so eine Lama Jackson-Kopie, aber Jackson hat dann doch noch ein bisschen Vorteile. Und weiß nicht, ob er mich diese Woche über Huntley drüber trauen würde.
0: Okay. Ja, es ist schon Risky-Play für für das Fantasy, Fantasy-Finale. Ich weiß auch nicht, ob ich das unbedingt ja, machen also würde. Also wenn es
1: jetzt so ein Spiel um Platz 3 oder Platz 5 ist und ihr sagt, ist mir eigentlich egal, ob ich das gewinne, dann hat er natürlich mit seinem Rushing-Upside da ein bisschen Vorteile gegenüber anderen Streaming-Quarterbacks. Aber im Finale würde ich von Hartley absehen. Okay. Äh, Tyler Higby,
0: ähm, auch in dieser Streaming-Range äh, im Top-15, Top 16 end mehr aber auch nicht. Ein Kandidat, glaube ich, den ich über zum Beispiel Conklin starten würde, aber ähm, Andrews auf der anderen Seite. Ähm, wie hoch hast du ihn? Hast du ihn über Kittel, hinter
1: Kittel? Wie hoch siehst du ihn? Ich, Andrews, Casey Kittel kann man nicht ranken, wie so. ich wird sie alle 1-2-3 und das ist ziemlich close. Ähm, ja, Die haben alle League-Winner-Potenzial und glaube ich, würde ihn aktuell sogar auf die 1 packen. Auf die 1? Egal, ob Huntley oder Lamar spielt? Ja.
2: Okay.
1: Ja, also er wird von allen angehen. Also ich, da wäre mir Handl sogar lieber. <lacht> <lacht> ähm, Runnybacks. Äh, David Henderson ist raus. Ähm,
0: Sony Michelle startet. Ähm, ja. Dings ist aktiv. Äh, Dings, äh, Wie heißt er? Äh, äh, Akers. Akers, ähm, genau. Akers. Ich glaube, hab
1: ich habe heute wieder gelesen, dass er wahrscheinlich nicht spielen wird. Dass er nicht spielen wird, ähm, ja. Ja, also für mich ist Sony Michelle eine, Running Back 1 Option diese Woche, hat es bewiesen, die letzten zwei Spiele, dass er dass er, das, dass er das machen kann. Ähm, ja, Wäre jetzt egal, ob Akers aktiv ist oder nicht, aber ich glaube, Akers wird nicht spielen.
0: Ich glaube auch nicht. Also selbst wenn er aktiv ist, so ein bisschen als ähm, Notfallplan, glaube ich nicht, dass er Carries kriegt. Ähnlich wie jetzt bei Daryl Henderson Nein. vor vier, fünf Wochen, wo er active war, aber dann null Carries oder null Snaps gesehen hat und Sonny Michel alles bekommen hat. Ähm, Sonny Michelle
2: oder Aaron Jones? Äh, Sonny Michelle. Ja. Wer ist dein Lieblings-Ravens Runningback? The Freeman. The Freeman. Wie hoch hast du ihn? Oder wie hoch würdest du ihn einschätzen?
1: Flex-Option, also außerhalb der Top 30, innerhalb der Top 40 ähm, in dieser Gegend. Ähm, ich glaube schon, dass wenn er ja, dass er einfach der beste Runningback da aktuell ist, ähm, auch das meiste Vertrauen, die meisten Snaps bekommt, deswegen eine Flex-Option ist.
0: Okay, wir haben Cup auf der 1 gerankt. Ich glaube, das ist keine große Frage dieses Jahr. Ähm, versucht den Rekord von äh, Kevin Johnson zu brechen, äh, was Receiving Guards angeht. Das heißt, ich glaube, wir starten ihn alle. Äh, wie würdest du die restlichen Wide Receiver in diesem Spiel einschätzen? Also sowohl die Ravens Wide Receiver äh, als auch die Rams Wide
2: Receiver. Rank die einfach mal. Um,
1: also ich sehe OBJ am höchsten. Um, wird jetzt auch immer mehr in der in der Endzone gesucht, also hat er einfach dieses Touchdown-Potenzial mit sich. Ähm, wenn, wenn Jefferson, Marquise Brown sich relativ ähnlich, die zwei knappe Low-End Wide Receiver 2 bzw. Flex-Optionen, ähm, weiß nicht, ist Bateman spielt da, ich glaube schon, oder? Ich glaube schon, dass er ähm, spielt, aber ich, ich weiß nicht, ob ich. auch so eine, wäre es so eine Low-End-Flex-Option?
0: Echt? Ich glaube, also auf also ja, jeden Fall hinten. Ja, ich glaube, ich würde ihn eher weiter hinten. Also ich glaube, da gibt es mehr, also in diesem Top 40. Wenn man sich anschaut, oder?
1: Ja. Also, ja, also, also ey, für mich ist Jefferson Brown, also klar. Ja, höher klar. Wie, wie Bateman Okay. Um, ja, also, ich schaue mir halt gerade
0: ein Ranking an. Da gibt es halt so ein NDS und Jacoby Myers, die ich halt über einem Bateman vertraue. Ich glaube, Bateman würde ich aber auch, ähnlich wie du jetzt gesagt hast, mit Endless, mehr vertrauen, wenn Hand gespielt. Da habe ich das Gefühl gehabt, ja, dass dann ja. eine sehr, sehr gute Connection da ist. Uh, mal schauen, mit Lamar, ich glaube, der vertraut eher auf Marquise Brown, vielleicht auch mehr auf Mar Andrews, nimmt die Beine öfters in die eigene Hand, uh, mal sehen. Die Bugs bei den Chats, um, Brady, ganz klarer Start, Wilson, ganz klarer Sit, Kronk, hast du auch gesagt, ist dieses, diese Woche so ein bisschen in deinem Tier 1, uh, wahrscheinlich schon noch ein kleines Stückchen unter diesen Kittel, Andrews und um, Kelsey, allerdings... Ganz klarer Start, nachdem er letzte Woche nur zwei Targets gesehen hat. Äh, jets Thailand wollen wir nicht. Ähm, Rojo, ähm, ich habe es letzte Woche in, in äh, Perfect Lineup Prediction, äh, dem Artikel, den wir immer auf der Website posten, habe ich gesagt, Rojo wird euch die Fantasy-Playoffs retten. Äh, er ist ein Lead Winner, äh, Hat letzte Woche gut performt. Ähm, hat, glaube ich, 19 Punkte gemacht. wenn ich mich, oder, oder 17 oder so irgendwas. Äh, Eben, haben wir als Top-10-Running-Back. Wer ist sein lieblings jets Running Back. Und wie hoch würdest du den ranken?
1: Ja, Es, es kann nur Michael Carter sein. Ähm, er bringt einfach ein bisschen Potenzial mit sich. Ähm, aber Tampa Bay Defense ist stark. schwächtelt zwar in der letzten Woche ein bisschen gegen den Lauf. Ähm, ich würde ihm vertrauen, wenn ich ihn habe.
2: Okay. Ähm... Also
0: eben, wie hoch Vertrauen, wie hoch würdest du ihn einschätzen?
1: Uh, so, als Running Back 2 für die Exception, also Running Back 2, ja. Yeah.
0: Okay, uh, Michael Carter oder Dillon?
2: Carter. Carter oder Barkley? Ah, oh, oh, das ist los. Uh, ich glaube, Carter. Okay. das Bugs-Defense, ja, Und vor allem die Lauf-Defense, uh, ganz gut,
0: ähm, bin mal gespannt, ansonsten Coleman, ähm, oder sonst wen, starten wir nicht, oder nee, haben wir nicht, nee, okay, nee. Ähm, ich, über letzte Woche, einige Leute haben uns gefragt, AP oh, seid ihr euch sicher, wir hatten ihn, glaube ich, auf 12 oder 11 gerankt, seid ihr euch sicher, so hoch, äh, sollen wir den Weg starten auch in unserem Start-Sit-Beitrag, einige Fragen zu AP gekommen, hat dann 15 Targets gesehen, von 30 Pässen, die Brady geworfen hat, das heißt 50% Target-Share. Ich glaube nicht unbedingt, dass er das diese Woche bestätigen kann, dass er wieder so viel Targets kriegt. Allerdings für uns ganz klarer top 12 Wide receiver Ich glaube im Moment haben wir ihn auf der 7 oder auf der 8 gerankt. Das heißt, wenn ihr ihn habt, stellt ihn auf. Mike Evans, denke ich, wird noch weiterhin raus sein. Die Bucks kaum noch eine Chance auf diesen First-Seed, da sie auch den äh, Tiebreaker äh, im, zu, äh, zu den Packers verloren haben. Ähm, aufgrund von, glaube ich, Division-Games und was weiß ich. Das heißt, ich glaube, die können auch die Spieler ein bisschen schon. Für die geht es darum, eben in den Playoffs fit zu sein. Ich glaube nicht, dass sie Evans zurück ins Lineup werfen. Äh, bei den Jets-Wide-Receivern, äh, Elijah Moore, im Moment 50-50-Shot laut Salah, äh, dass er spielt, äh, war ja für uns teilweise so ein Top 24-Wide-Receiver, als er gespielt hat. Äh, würdest du ihn, oder würdest du ihm vertrauen als Top 24, Top 30-Wide-Receiver, falls er spielen sollte? Und ist er automatisch gleich der Wide-Receiver Nummer 1 bei den Jets?
1: Ja, also er ist du 1 eins bei den Chats, aber ich würde ihm diese Woche nicht vertrauen. Also eben, wie du sagst, er ist angeschlagen. Ich weiß dann auch nicht, bei den Chats geht es ja auch eigentlich um nichts mehr. Ob sie ihn dann da nochmal so reinwerfen und ihm Targets, Targets, Targets geben. Ich würde ihn, ich würde ihn draußen lassen. Auch wenn er, wenn er aktiv ist, würde ich ihn nicht aufstellen.
0: Okay, falls er nicht spielen sollte, Barriers möglicher Streaming oder ja, was heißt Streaming? Flex-Option oder wie siehst du allgemein die white Receiver?
1: Es ist so schwierig. Ähm, ist irgendwie im ähm, Gefühl ist es mal äh, Crowder, der die, die, die Target sieht, dann ist es wieder Barriers, der die Target sein Slot sieht. Im Finale nein.
2: Beide nein. Okay. Äh,
0: Dolphins bei den Titans auch ein ziemlich geiles Spiel. Die Titans können noch den First Seed kriegen, falls die Chiefs verlieren, gegen die Bengals, was auf jeden Fall möglich ist. Äh, für die Dolphins geht es um die Playoffs, stehen im Moment 8 und 7, äh, haben den siebten Spot in der AFC. Das ist auch hier ein ziemlich interessantes Spiel. Ähm, Tour oder Tannehill? Wen würdest du starten?
1: Tour. Okay, ist er für dich ein ich
0: da. Top 14 Quarterback oder wie hoch siehst du ihn?
1: Ja, es knapp an diesen Top 15. dran. Also ich habe ihn auf der fünfzehn. Um, ja, er ist, er, die Dolphins sind da ein bisschen im Flow drin und ja deswegen eher auf Tour als wir auf her. Okay, Gesicki ist so ein bisschen boom bast
0: äh, Titan äh, allerdings kann er euch jede Woche solide Punkte geben, ist glaube ich in Top 12, Titan müssen wir nicht groß drüber reden Titans, äh, bei den Titans, das ist so schwer jede Woche äh, struggle ich da dran Titans, Titans ähm, stellen wir keinen auf äh, Formen äh, letzte Woche glaube ich nur Acht Punkte geholt mit einem Touchdown, hat und nicht sonderlich viel Carries gesehen, obwohl sie ja geführt haben gegen die 49ers. Ähm, ja, wie siehst du Formen? Ist er für dich direkt wieder ein Top-30-Running-Back ja. oder traust du ihm nicht so wirklich
1: über den Weg? Ist für mich schon auch ein Top-30-Running-Back. Also ich glaube schon, dass er diesen Bulldozer-Effekt ein bisschen hat in, diesen, in dieser Offense drin, der jetzt ein Hilliard oder einen äh, McNichols nicht haben. Ähm, Deswegen sehe ich ihn schon als Top 30 Running Back, aber knapp. Okay, Foreman
2: oder ähm, Jordan Howard. Jordan Howard. Foreman oder The Wanted Freeman. Mm, Foreman. Okay. Äh Dolphins, Running Backs, ähm, Ja, keine Ahnung.
0: Ähm,
2: sag du was. Ja. <lacht> Ich weiß nicht, was ich genug dazu sagen sollte. Ähm, wenn im Finale steht keinen, ähm, weil ja, die sind einfach
1: inkonstant. Äh, mal ist es Johnson, mal ist es Gaskin. Ich würde
2: am ehesten Johnson sehen, aber also wirklich Low Low End Flex. Okay.
1: Um, ja. Also da müsste schon, da müsste schon euer halbes Team auf der Covid-Liste stehen, das ist, ja, eigentlich Stimmt. der beiden Spieler nachher. Ne, so. Eben, es, es
0: gibt halt viele Teams, die wirklich in so einer misslichen Lage tatsächlich sind, deswegen. Ja. Ähm, ja. ja. Ich würde wahrscheinlich auch eher Duke Johnson als Gaskin, aber ich hoffe die Draft nein, Ich hoffe die Draft nein Ich habe mich jetzt mit, mit den College-Running-Backs College noch nicht so krass beschäftigt. Ich hoffe auch nicht unbedingt, dass sie jetzt in der ersten Runde einen draften Ich glaube, da sollten sie ihre O-Line verstärken. Ähm, Mhm. Ja, die, aber ich glaube, Problem es ein
1: guter, guter fantasy running back nächstes Jahr sein, wenn sie da wirklich in der ersten Runde die O-Line verstärken, dann in der zweiten Runde einen Running-Back holen. Dann ja. könnte, Frage jetzt
0: natürlich auch hier immer, ja. ob sie nicht ihren First-Run-Pick abgeben, dann für einen Watson und was weiß ich, wie das Ganze ausgeht. Ähm, mal schauen. Ähm, White Receiver? Ähm, ja, rank mal die White Receiver. Edge Brown, Wardle, Julio Jones sind glaube ich so. Parker äh, sind so die Receiver. Wie würdest du die einschätzen?
1: Ähm, ja, also ich mache jetzt glaube ich etwas, was wahrscheinlich äh, Nils und du vielleicht anders sehen würden. Ich packe Waddle über AJ Brown, äh, einfach weil dieses äh, Fantasy-Finale dasteht und Waddle einfach konstanter ist. Ähm, AJ Brown auf die 2 und Parker auf die 3. Äh, Julio Jones ist glaube ich immer noch fraglich. Ähm, sehe ich so knapp hinter Parker.
0: Okay. Ähm, ja, ähm, ich würd, ja, ich würde, ja, ich würde mich wirklich schwer tun. Ähm, ich habe in der, der Dynast-Liga, wo ich jetzt auch im Finale stehe, da habe ich beide, da habe ich Wardle und AJ Brown, deswegen, ich werde beide aufstellen, bin ich froh drüber. Ähm, ich ja, glaube, Wardle, ja. wie du auch sagst, ist diese safere Variante und ich glaube, jetzt kommt auch immer ein bisschen auf sein Team dann an, ähm, ob ähm, man eher diesen safen 10, 12 Punkte braucht oder ob man wirklich dieses Boom-Game braucht von AJ Brown, wie letzte Woche gegen die 49ers, 30 Punkte, das League-Winning, Game-Winning, winning ja, äh, ja. Game Wide receiver was
1: man, was man bei AJ Brown vielleicht noch dazu sagen muss, er hat das gestern auch wieder nicht trainiert. Ähm, ja, das braucht er jetzt auch ein bisschen er nicht. Er nicht. Ich glaube, er wird schon spielen, aber ja, ich habe ihn die ganze Saison gehabt und man muss schon sagen, das war einfach. Ja, eben. Drei Viertel der Games waren nicht gut. Ich,
0: ich hatte ihn ja in der Dreiländerliga, da hat er mir auch eben verletzt. Dann, <lacht> wenn er gespielt hat, manchmal zwei Punkte, gar kein Target, was weiß ich. Dann hat er mal wieder ein gutes Spiel gehabt und jetzt letzte Woche konnte ich gar nicht genießen, weil ich eh schon abgestiegen bin. Das heißt, naja. Ja, ja. Ähm,
1: ja, also ich, also ich würde da wirklich, wenn ich Wardle hätte, dem würde ich hier 100% vertrauen in diesem Matchup. Um, Gerade gegen eine schwache Haydons, äh, Secondary um, und AJ Brown deswegen ein bisschen dahinter packen.
2: Deine ist die Liga, Wardle oder Chase? Für die nächsten Jahre. War das ist sehr, sehr eng. Uh, boah, ich würde fast
1: lieber auf Wardle gehen aktuell. Uff. Uh. Weiß nicht. Aber es ist sehr eng. Also, ja, sie sind, es also es sind, sind beide Top Gefühl, es es sind, also, ich, Beide für ich, mich in deine, sie wahrscheinlich auch Top Ten. Halt oder? Letzte, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber bei den Bengals hat man halt auch wieder gesehen. Higgins spielt sehr, sehr gut. Äh, Tyler Boyd gibt es dann ein bisschen. Waddle ist für mich halt da aktuell ein bisschen ohne Konkurrenz. Aber ja. es sind beide Top Ten und sehr, sehr ähnlich.
0: Ja, das stimmt. Gut, nächstes Spiel. Jaguars bei den Patriots. Ähm, naja, Lawrence hat, glaube ich, bei Sleeper äh, irgendwie elf Prediction-Punkte. <lacht> äh, wie vorhin schon gesagt, verlasst euch nicht unbedingt auf die Prediction-Pointe. Bei Rashad Penny komplett falsch. Trevor Lawrence gegen die Defense äh, mit dem coaching Staff, was Trevor Lawrence auch hinter sich hat, ähm, elf Punkte. Ich weiß nicht, ob er die knackt. Bin ich ehrlich? Ich weiß nicht, ob er die knackt. Ähm, selbst als Quarterback äh, auf jeden Fall ein Sit. Mac Jones auf der anderen Seite hat natürlich ein gutes Matchup. Äh, ist aber eine Run-First-Offense. Ich glaube, sie wollen hier früh in Führung gehen, den Ball laufen. Mac Jones für mich auch auf jeden Fall ein Sit. Ähm, James O'Shaughnessy hatten also, wir. Glaubst du, dass Trevor Lawrence ein Bust ist? Nee. Nee, glaub ich.
1: denkst du, er kommt noch.
0: Ich glaube, da kommt noch. Ich glaube, da kommt noch. Ich glaube, das, was man jetzt die letzten Jahre im College oder selbst in der Highschool oder so von ihm schon gesehen hat, ähm, war so krass. Äh, da lasse ich mir jetzt nicht nach einem Jahr, wo alles schief laufen konnte, was schieflaufen oder schiefgelaufen ist, was schieflaufen konnte, lasse ich ja, nicht sagen, ja. okay, gut, äh, das ist ein Bust. Ja, ähm, wenn es nächstes, übernächstes Jahr genauso noch passiert, äh, möglicherweise, aber der, da habe ich auch vor kurzem ein interessantes Take gehört. Der, der spielt zu Receiver und sein, glaube ich, sein Main-Wide-Receiver -Right ist gefühlt, äh, der Treadwell, äh, ehemaliger First-Round-Pick von den Vikings, glaube ich, war das. Ähm, absoluter Bass, hatte vor kurzem äh, Career-High mit 69 Yards. Das ist sein erster Receiver bei den Jaguars. Und es ist ein Receiver, oder allgemein, die hat, benutzen Receiver, die bei den Falcons gecuttet wurden. Und die Falcons haben in meinen Augen schon das zweitschlechteste receiving äh, zweitschlechtesten Receiving-Core mhm. mit. Mit Russell Gage an der Spitze und sowas. Also Jaguars ja, Receiving, trio, ja. Quartett, Quintett, was auch immer. Das ist wirklich bodenlos. Äh, Trevor Lawrence, ich hoffe, dass die da in der Offseason anpacken, O-Line verstärken, Receiver verstärken. Ähm, und dann glaube ich, dass Trevor Lawrence Bounceback ja, nächstes Jahr haben werden wird. Bin ich mal gespannt. Titan auf jeden Fall. James O'Shaughnessy. Sitten wir, Hunter Henry, ich glaube, das ist so, die letzten zwei Wochen zeigen ganz gut, was man von ihm erwarten kann. Letzte Woche, glaube ich, glaube ich, zwei, drei Punkte gemacht. Die Woche davor, 24. Er ist absoluter Boom, Bust Wide Receiver. Äh, tight end, aber aufgrund dieses Booms-Potenzial müssen wir ihn in den Top 12 ranken. Ähm, Runningbacks sind, glaube ich, ein bisschen interessanter jetzt. Ähm, James Thompson, out for the year. Ähm, Wie äh, siehst du, Okubo Wally? ich hoffe, <lacht> dass ich ihn so richtig ausspreche. Denn auf jeden Fall den den Running Back bei den Jaguars, den wir als Starter
1: vermuten. Wie siehst du das? Ähm, ja, ich glaube, man hat in den letzten Jahren gesehen, äh, der ist dann eher so ein bisschen der Pass-Catching-Running Back, also nicht so dieser, ähm, ja, der, der seine Stärke vielleicht jetzt nicht so in diesen, in diesen Hard Runs hat. Ähm, ich ich glaube, gegen diese äh, starke New England Defense würde ich ihn nicht starten lassen. Also sehe okay, ja ich auch nicht mal Flex-Potenzial.
0: Ja, das wäre nämlich, viele amerikanischen Experten haben ihn ja wirklich so als flex Range einfach weil er das Potenzial hat, halt, ja, ja. 15, 20 Carries zu kriegen. Siehst du nicht?
1: Siehst du nicht? Nee. Nee, nee. Okay. <lacht> <lacht>
0: uh, Stevenson um, ist weiterhin raus, oder?
1: Auf jeden Fall. Also... Nee, ist gestern Abend, glaub von der Covid-Liste aktiv. Ah, okay. geworden.
0: Gut, uh, dann sowohl Damian Harris. Ja, ich glaube, da dürfte spielen. Okay, Damien Harris, Stevenson, wo würdest du die beiden
1: einranken? Uh, ich sehe uh, Harris um, am höchsten, uh, so ein Running Back. 2-Range, also Fantasy Running Back 2-Range, ähm, auch aufgrund des Matchups. Und wie du sagst, ich glaube auch, die wollen da früh in Führung gehen. Dann werden sie wieder laufen. Da wird wahrscheinlich Mac Jones wieder so seine 10 Passversuche haben. Ähm, hm. Und äh, Stevenson deswegen so als Flex-Option. -Flex
0: okay. Wide ähm, right Receiver. Es stehen bei mir drei vierte Fragezeichen über die Jaguars. Wide -Right Receiver, habe ich mich gerade eben schon hm. ein wenig lustig gemacht. Ähm, ja, ich weiß, also das mit Treadwell... Ähm, er wird auf jeden Fall gefeatured. Ich denke trotzdem, dass Marvin Jones wahrscheinlich der Wide Receiver Nummer 1 bei denen ist, aber auch er performt nicht. Äh,
1: welchen Wide Receiver starten wir in dem Matchup?
0: Patriots gegen Jaguars.
1: Am liebsten keinen. Äh, ja, wenn ihr ein bisschen Not am Mann habt, würde ich Majas am höchsten sehen und das ist für mich der einzige, der da ein bisschen rein rutschen kann. Okay.
0: Ähm, Marvin Jones, kein board keine Option. Nein, für mich nicht. Nein. Okay. Raiders bei den coles ähm, Derek Carr ohne Henry Rux performt nicht mehr so wie mit Henry Rux tatsächlich. Äh, auch Devin Waller natürlich raus. Auch der schadet ihm ähm, gegen eine starke, sehr starke Colts-Defense in den letzten Wochen. Ähm, ist auf jeden Fall ein Sit Carson Wentz äh, wird voraussichtlich das Spiel verpassen. Aber auch hier gibt es, glaube ich, neue Corona-Covid-Regeln. Äh, das heißt, möglicherweise kann er noch spielen. Egal, glaube ich, äh, Jacob Eason, äh, wenn er starten sollte. Es sind beide Sits sowohl Wentz als auch Eason. Ähm, Titan, Foster Moreau ersetzt Darren Waller, auch eher ein Sid, uh, Colts Titan sowieso. Um, ich ich glaube, kann das ganze Spiel gefühlt alleine durchgehen. Uh, Taylor ist uh, ja, der Running was,
1: Back. Ich, ich glaube, das haben wir recht zügig <lacht> durch.
0: Uh, Taylor ist der Running Back Nummer 1. Uh, für uns die Woche. Ich glaube, er kriegt Spieler für seine O-Line wieder zurück. Uh, wenn Vance raus sein sollte, werden die noch mehr laufen. Uh, hat eh schon krass performt. Um, ja, keine Frage. Jacobs auf der anderen Seite ist ein Running Big 2. Ähm, ah, hier kann ich dich wenigstens ein paar Fragen stellen. Äh, Jacobs oder, dass du auch wenigstens was sagen
2: kannst. Jacobs oder Ezekiel Elliott? Elliott. Jacobs oder Penny? Mm, Jacobs. Jacobs oder Daryl Williams? Ist äh, Edward Slayer safe raus? Nee, aber wir gehen in,
0: in dem Sinne natürlich davon aus. Okay, dass wenn raus wir, ist.
1: Wenn, okay, äh, ja, dann würde ich Daryl Games.
0: Okay. <lacht> äh, White Receiver, Pitman, Handfro sind die einzigen, glaube ich, die ich hier starten würde. Pitman rutscht vielleicht noch mal ein bisschen weiter runter, wenn Isen tatsächlich raus sein sollte. Sind für mich dennoch so zwei Top 24 White Receiver. Wie siehst du das?
2: Ja,
1: unterschreibe ich. Wenn siehst du höher, Renfro oder Pitman?
2: Ähm, Renfrow. Du? Ja. Ja, ich auch, ja. Okay. Äh, Chiefs bei
0: den Bengals. Endlich, absolutes geiles Spiel. Mega geil, äh, mega Bock drauf. Ja, genau. äh, ich, ich schaue normalerweise immer Red Zone und lasse dann oft irgendwie noch ein Spiel nebenbei laufen. Ähm, und es wird auf jeden Fall die Chiefs gegen die Bengals sein. Ähm, wird, glaube ich, auch bei Ran übertragen, ist, glaube ich, das Spiel dort. Ähm, die Chiefs wollen ihren First Seed. Wie schon gesagt, die Titans da ja noch in der Hand. Äh, die Bengals können rein theoretisch noch aus den Playoffs rausfliegen sie wollen auch hier den Sieg, um die AFC North klar zu machen. ich hoffe sie machen es, weil ich habe Bock auf die Bengals in den Playoffs, ich will die sehen gegen die Patriots, gegen die Chargers gegen die, äh, wen auch immer Titans, Chiefs ich will die weitersehen, die machen Spaß so zuzusehen, ähm, Joe oh, Burrow richtig Spaß, ja, ja, Joe Burrow Tee Higgins, äh, Jamar Chase, Joe Mixon, Tyler Boyd, äh, das sind geile Titans, äh, geile Spieler ja. ähm, Mahomes, Burrow sind beide Starts, ja. Mahomes hast du schon gesagt, ist auf deiner 2, oder? Ja. Genau, Burrow natürlich ein bisschen weiter hinten, dennoch, glaube ich, ganz klarer Start. Kelsey, ganz klarer Start, CJ Osoma, äh, Jonathan hat vorhin bei uns in die äh, WhatsApp-Gruppe geschrieben, Sonst Streaming, Titan, Sleeper, Titan für die Woche, für mich ist Osoma tatsächlich diese Woche ein, ein Sleeper, ähm. Ich könnte mir vorstellen, dass es das ein Highscoring Game wird, dass die Chiefs sich sehr fokussen drauf auf äh, Chase, auf Higgins zu verteidigen. Osoma könnte hier, glaube ich, so ein Touchdown
1: Game haben. Wenn, wenn, ja, wenn er, schwierig. wenn wenn es haben kann, dann die Woche. Ja, ich, 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 ich glaube, da dann kommt eher Mixen und boah, so ein bisschen in diese, ja. Ja, ich meine, es, es also, rein. versteht mich nicht
0: falsch, oder versteh du mich nicht falsch, nicht als Top-12-Titant, äh, auf keinen Fall, nicht mal als Top-15-Titant. Ich würde, wenn ich safe gehen will, lieber einen Higby, vielleicht auch einen Conklin über ihm aufstellen, aber wenn ich wirklich ein absolut Sleeper-Titant will, der eben in den Top, in den 20ern, in den 25ern gerankt ist, dann ist glaube ich, ein usoma der hier ein Highscoring-Game erwarten kann. Glaube ich eine ganz gute Option. Ja. Okay. Ja. Unterschreibst du. Perfekt über äh, diskutiert äh, überredet überredet. <lacht>
1: ähm, ja, genau, genau, ich verstehe.
0: Äh, Mixen äh, ganz klarer Top 10 Running Back äh Claudetuzilier, äh, ich habe es im Wirewire Podcast am Dienstag schon gesagt, fällt vielleicht raus, falls er ausfallen sollte, wird der Will direkt wieder ein Top 20 Running Back sein. Äh, Simon, wie hoch hättest du ihn oder würdest du ihn ranken, falls Claudetuzilier ausfallen
1: würde? Ja, ähm, wie du sagst, ist ein Top 20, Running Back, ich, wir haben ihn aktuell auf der 16 gelistet, oder Nils gehe ich eigentlich nicht mit, mit dieser 16, ähm, den über einem Penny, über einem Gibson, hinter einem Jacobson, einem Harris, ähm, aber da wird da abrocken wenn äh, Clyde Edwards-Hillier nicht spielt.
0: Genau, wenn Clyde Edwards-Hillier spielt, ist er glaube ich ähnlich, wie wir in die ganze Song schon gerankt haben, so als Top 24, Top 22, Running Back, also vielleicht hinter einem Penny, vielleicht hinter einem Gibson, aber dann halt vor
2: Spielern wie Barkley, Dillon. Formen, oder? Ja, ja, genau. Okay. Uh, right Receiver. Um,
0: ich glaube, zwei Leute haben mich dieses, diese Woche schon gefragt. Uh, Chase oder Higgins? Da haben wirklich einige die Entscheidung zwischen Chase oder Higgins. Ich tue mich mega schwer. Ich tue mich mir schwer, also Hill starten wir sowieso. Ähm, letzte Woche, kurz um das abzuhaken, schwaches Spiel von ihm, hat nur zwei Punkte geholt. Ähm, ich denke trotzdem, Bounceback-Game wird ein Scoring game sie müssen auf, äh, auf ihre Playmaker vertrauen, auf Kelsey, auf Hill. Ähm, ja, klar, Hill, immer Boom, Bass, Wide Receiver, rein theoretisch auch möglich, dass er diese Woche wieder nur 3-4 macht, aber
2: kann euch auch 40 holen und euch einfach die Woche gewinnen, Ihr stelle ihn auf jeden Fall auf. Zurück zu Chase gegen Higgins. Wen würdest du bevorzugen?
1: Beide. Also ich stimme dir zu. Also wenn du beide hast, dann musst du beide aufstellen. Ich glaube, gerade in einem Finale, wie du sagst, könnte ein High Scoring Game werden. Die werden beide Targets bekommen. Und ich weiß nicht, wie du dich fühlen würdest, wenn du jetzt einen Higgins aufstellst, der die 10 Punkte holt und Chase auf der Bank hast, der die 25 holt. Oder natürlich umgekehrt. Und deswegen würde ich mich sogar trauen, beide aufzustellen, wenn ich bei dem Team habe.
0: Ja, wo glaubst du, werden die nächstes Jahr gerankt sein? Fünf Draft. Ich glaube, dass Chase äh, ich seh... deutlich über Higgins gerankt sein wird und ich, ich sehe es nicht wirklich. Ich, ich glaube, dass. Ich, ja. also ich,
1: ich glaube, das wird wieder so eine, so eine Top 100-Diskussion von uns. Äh, ich sehe es wie du. Also, ich würde da lieber Higgins wahrscheinlich zwei Runden später nehmen, als wie Chase.
0: Genau, eben.
1: Ähm, also, ich sehe ich seh Chase vermutlich auch über Higgins. Ich
0: meine, er kommt erst in sein zweites Jahr. Wir können hier, glaube ich, noch viel erwarten von ihm in seiner Karriere. Aber ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jason Anfang drittrunden Pick wird, ähnlich wie jetzt Jefferson dieses Jahr und Higgins eher ein Mitte-Viert-, Ende-Vierte-Runde-Pick wird und dann nehme ich lieber Higgins mit, dann nehme ich lieber Higgins mit in so einem ja. Szenario. Ja. Ähm, Boyd, mit. Boyd oder andere chiefs Wide receiver wie würdest du die einschätzen? Gibt es da jemanden, den du
1: starten ja. kannst? Also ich würde Boyd schon noch in diese Flex-Range packen. Ringel eher nicht, also ich glaube für mich aktuell Nummer 2, sogar vor Hardman, aber würde ich nicht starten, also wenn, dann ist Tyler Boyd, der dann noch in diese Flex-Range reinfällt. Okay. Die falcons bei den Bills, äh, Josh Allen ist deine Nummer 1
0: äh, Quarterback die Woche, äh, ich glaube Nils hat ihn auch auf der eins gerankt, äh, Matt
2: Ryan sitzen wir, äh, Dawson Knox oder Kyle Pitts? Mm, Dawson Knox. Pitts für dich trotzdem Top 10? Ja. Ja. Der hat auch so ein
0: bisschen undercover eine ganz okay Saison. Ich glaube, viele sind enttäuscht von ihm, weil sie mehr erwartet haben. Aber das haben wir ja auch schon während, dem Draft, während der Draft-Season gesagt. Ich würd ihn, wir würden ihn ja nicht in Runde 4 oder 5 draften, aber so Mitte 6. Ähm, er hatte jetzt fast Jahre,
1: spielt eine der besten bookies saisons für einen Titan ever. Ähm, ja. Weiß nicht. Ja, also ich glaube, man hat ihn damals in dieser Hawkinson-Fan-Gegend ge Andrews. Andrews, und und, Hawkinson, Andrews. Ja, ja, also klar, Andrews natürlich der Beste, aber ja, ich glaube, von Hawkinson und Fan-Fan wärst du dann auch enttäuscht gewesen, wenn du es jetzt von Kyle Pitts wärst.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, Runningbacks. Ähm, Patterson kriegt weniger Carries in der letzten Zeit. Ähm, weiß nicht, wurde von Stefan Dix vor kurzem als Talentiertester Spieler auf der Runningback-Position ever oder eine der besten Runningbacks irgendwie bezeichnet, so irgendwie komisch, ähm, wie auch immer. Äh, Patterson oder Singletary? Patterson. Patterson, okay. Ähm, ja, ja. Singletary dennoch hat sich ja mittlerweile als der Runningback 1 da wirklich entpuppt. Biden Bills kriegt die Carries äh, gegen die Falcons sind da sicherlich auch einige Goal-Line.
1: Opportunities da. Ist er für dich ein Top 24 Warneback? Knapp, ja. Aber man darf auch nicht vergessen, es gibt einen Josh Allen, der gerne selber läuft. Letzte Woche war es ein Zach Moss, der einmal selber, also dann in die Endzone gelaufen ist. Aber Singletary ist der Leadback und deswegen, ja, würde ich mich trauen, ihn aufzustellen.
0: Okay. Mike Davis gibt es bei den Falcons noch. Zach Moss gibt es noch bei den Bills. Ist da irgendeiner, den du? Aufstellen würdest. Nicht nicht in einem fantasy film Okay. Jetzt kommen wir zu besagtem Stefan Dix. Ähm, auch eher eine enttäuschende Saison, würde ich sagen, dafür, dass man ihn ja so eben als White über 3, 4 gedraftet hat. Ähm, ja, trotzdem Top 7, Top 8 White über gerade in dem Matchup gegen die Falcons. Ja, ja. Äh, Russell Gates spielt ganz gut in letzter Zeit, letzte Woche eher ein kleines Downgame gehabt mit 4-5 Punkten. Ist ein
2: Flex-Wide Receiver, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm also, er wird auch in der Endzone gesucht, hatte, ich glaube letzte Woche auch einen Drop in der Endzone oder ein Fumble oder irgend sowas. Auf jeden Fall hat er dann einen Ball verloren. Ähm, ein Flex-Way-Receiver.
2: Okay.
0: Der Rest der falcons receiver glaube ich, sind eher uninteressant. Wie sieht der Rest aus, der Pills-Receiver? Wir haben einen Sanders, der letzte Woche wieder gespielt hat, nachdem er, glaube ich, eine Knieverletzung war, das hatte. Ähm, Gabriel Davis, einen äh, McKenzie, der ich letzte Woche gut gespielt hat. Äh, Wem würdest du von denen allen vertrauen?
1: Ich würde da tatsächlich Davis vertrauen. Der war letztes, letzte Woche inaktiv wegen äh, Corona. Ähm, jetzt wieder aktiviert worden. Und der hat die Wochen davor eigentlich gut gespielt und die meisten Targets von diesen drei gesehen. Und deswegen. Ja, aber da war Sanders ich, dass der auch raus. Schon wieder in diese, da war Sanders ja auch verletzt. Ja, war Sanders raus. Ähm, McKenzie ja gespielt. Ähm, ich würde trotzdem Gabriel Davis nehmen. Okay. Wie hoch würdest du den einschätzen? Flex Option? Ja, low end Flex. Also, wenn ihr da auch wieder so ein bisschen Fall, wenn ihr da ein bisschen Verletzungsprobleme habt oder so, oder Covid-Fälle, dann Gabriel Davis ansonsten. Wenn ihr da wirklich so ein, was weiß ich, ein Claypool, Boyd, Gallup habt, dann schon die drei. Ja. Broncos bei den Chargers, auch ein relativ interessantes Spiel,
0: sind ja beide, also Chargers letzte Woche rausgerutscht aus den Playoffs, Broncos haben noch so eine leichte Chance, in die Playoffs zu kommen. Ich hoffe, die Chargers schaffen rein. Für mich so ein bisschen. Hoffe ich auch. Ja, ein Geheimfavorit tatsächlich auch für eine Super Bowl-Teilnahme. Äh, ja, ich weiß nicht, wie die jetzt so gegen die Texas verlieren konnten. Äh, ich hoffe, sie gewinnen also jetzt die letzten zwei Spiele und kommen rein.
1: Ja, die Defense ist einfach schlecht. Es liegt ja nicht wirklich an der Offense. Gut letzte Woche sie auch ein bisschen gestruggelt, aber die Defense der Chargers ist diese einfach schlecht.
0: Ja, aber du hast ja trotzdem ein solides Secondary eigentlich so Grund, also von den Namen zumindest. Derwin James, äh, Santa ja. Samuel, der Rookie spielt glaube ich ganz gut. Du hast Chris Harris spielt dort, der ganz gut spielt. Weiß also oder der zumindest auf dem Papier aber, ein gut in großer den Name ist, ist, ja. sind
1: sie einfach. Ja, ja genau. Gegen den Lauch sind sie einfach enorm anfällig. Ja mhm, das. Ja. Glaube ich deswegen nicht, dass es wirklich zu viel erreichen wird diese Saison, aber ich hoffe natürlich auch, dass sie, dass sie die Playoffs packen. Ja, hoffe ich auch. Ähm, Herbert
0: of the Seven, Lock, Pitchwater, egal wer von beiden beiden startet, Pitchwater hat auf jeden Fall einen guten Shot zu spielen. Ist ja wegen, es war ja im Concussion-Protokoll, deswegen letzte Woche nicht gespielt. Glaube ich, dass er diese Woche return wird. Beide auf jeden Fall sind. Äh, Noah Fancherit Cook, äh, pff, weiß nicht, sind beide keine Top 12 Receiver, oder? Aber so Top 15 Streaming.
1: Ja, wie hoch hast du sie? Ja, also lieber wäre mir da ein Noah-Fant, ähm, der da schon ein bisschen mehr im Passing-Game drin ist. Der Cook war in den letzten zwei Wochen auch ein bisschen drin, aber Mike Williams kehrt zurück und deswegen wäre für mich Cook auch keine gute Option. Okay. Ähm, Eckler
0: äh, wird auch zurückkehren von der Covid-Liste. Ähm, Justin Jackson gut gespielt letzte Woche, trotzdem Eckler, äh, denke ich, wird auf jeden Fall wieder den Lead Job haben, eben in dieser Chargers Offense starten wir als Top 5 Running Back Justin Jackson. Für mich so ein kleiner, ähm, ja, falls sie tatsächlich früh führen sollten gegen die Broncos, den ja auf jeden Fall favorisiert, könnte er vielleicht einige Carries kriegen, ähm, hat er ja auch die Wochen davor. Äh, ja, also kein Top 36 Running Back, aber vielleicht so Top 40, wenn man wirklich ganz verzweifelt ist, kann man den, glaube ich, reinwerfen in sein Line-Up. Melvin Gordon, Javante Williams, wie hoch hast du die beiden gerankt? Du hast gerade eben schon gesagt, Chargers gegen den Lauf sind Furchtbar letzte Woche Rex Burkett eben seine über 100 Rushing Yards, zwei Touchdowns gemacht, absolutes Banger Game. Äh, Jawanti Williams, Melvin Gordon, wie hoch siehst du die beiden die Woche?
1: Ähm, ja, ähm, also ich denke nicht, dass ihr beide habt, aber wenn ihr einen der beiden habt, auf jeden Fall aufstellen. Ähm, wie gesagt, die sind einfach gegen diese schwache äh, Front der Charts, glaube ich, dass da beide sehr sehr viel äh, Carries bekommen und auch durchbrechen werden, Touchdowns erlaufen werden und deswegen sind es für mich beide Running Back zwei Abzüge.
0: Okay, Gervonta Williams über Melvin Gordon dann. Ja, schon, im Fall der Fälle. Ähm, okay, White Receiver, du hast gesagt, Mike Williams kehrt zurück. Ähm, weiß trotzdem nicht, wie sehr ich ihm vertraue. Er hat ja immer mal wieder dann Boom-Bust-Games gehabt. Die Bronco-Secondary ist richtig, richtig gut. Patrick Sartain spielt eine hervorragende Rookie-Saison. Ähm, Ken Allen für mich, Low-End, White Receiver 1, also eben so 10 bis 14 gerankt. Mike
2: Williams, viel hast du ihn. Ah, als Flex-Option, also wie du sagst, er hat einfach äh, zu viele Bust-Games
1: gehabt dieses Jahr, dass man ihn einfach als zwei konstant vertrauen kann. Aber er ist auch wieder so ein Spieler, der dir irgendwie die Liga gewinnen kann, wenn er, wenn er da wirklich wieder sein, sein Boom-Game hat.
0: Ja, ich meine, gerade nach den ersten drei, vier Wochen äh, haben wir ja unsere GUT-Liga gestartet, also haben da erst getraftet und nach Woche drei war das, glaube ich, da wurde, glaube ich, Mike Williams in Runde drei getraftet. Um, und je, jeder fand ist eigentlich ein okayen Pick zu der Zeit. Mike Williams richtig stark gespielt zu der ja, Zeit, ja. Um, aber seitdem natürlich stark nachgelassen. Uh, stark begonnen, stark nachgelassen, sagt mein Vater immer. Um, Broncos weit wie über. <lacht> uh, wie würdest du Broncos weit wie über einschätzen? Uh, Jerry Judy, Portland Satten, Tim Patrick ist irgendeiner von denen dabei, den du
2: in der Half PPR vertrauen würdest in deinem Fantasy Football Finale. Eher nicht, nein. Ähm, ich weiß nicht, was mit, mit Judy
1: los ist. Ähm, er sieht einfach auch nicht so die, die Targets, die ich mir erwartet hätte. Sutton auch immer weniger. Patrick auch gut angefangen, stark nachgelassen. <lacht> ähm, lieber nicht, am um ehesten Judy. Okay.
2: Ähm, letztes Spiel. Dann sind wir durch. Äh, Browns
0: bei den okay. Steelers. Ich verstehe nicht, warum die Steelers so viele Primetime-Games haben. Ich habe es vor, vor, vor zwei, drei Wochen mal mhm. schon mal mit äh, Nils. Die Steelers sind nicht so geil anzuschauen. Ähm, ja, und äh, gefühlt, da müssen wir echt mal raussuchen, aber die haben vier, fünf, sechs Primetime-Games gehabt dieses Jahr. Ah. Mayfield, Sid. Big Ben, Sid. Joku oder Austin Hooper auf jeden Fall, Sid. Freie Move kommt von der Concussion zurück, weil für uns immer so ein Top-12, Top 10 wo ähm, ist involviert gewesen in der Offense. Äh, auch ein touchdown uh, Thailand gewesen zusätzlich noch, wie, wie sie so frei haben, naja, beim ersten Spiel nach, seiner Concussion?
1: Ja, schon als top 20 Thailand. Ähm, in die sleeper region ich denke, wird es hier wieder ein bisschen frei sein, ähm, weil sie ein paar Spieler gedroppt haben. Ähm, Wäre jetzt für mich eine bessere Option zu Usoma, Engram, ähm, Moreau, also über den
2: auf jeden Fall, aber ich glaube, da gibt es Der Freimove oder Conklin? Mm, Conklin. Ja. Ähm, Nachi Harris, auch eher semi-gut gespielt,
0: kriegt aber die Carries. Äh, ihr müssen ihn aufstellen. Wenn ihr ihn habt, stellt ihn auf. Ähm, Browns, noch nicht ganz klar, ob Hand spielt, was ein bisschen ärgerlich ist, weil es ja auch erst dann das Montagsspiel ist und ihr euch ja vorher entscheiden müsst. Ich hoffe, man kriegt da noch mehr Infos, ob er spielen kann. Chop ist auf jeden Fall ein Start, egal ob jetzt Hand spielt oder nicht. Wie würdest du Hand einschätzen, falls er spielen sollte?
1: Ja, wenn er spielt, ist halt eine Flexoption. Das ist die ganze Saison über gewesen. Wie du sagst, ist es halt ein Montagsspiel und ich glaube nicht, dass ich ihn da dann riskieren würde. Da würde ich dann lieber, wenn ihr, was weiß ich, Rexburg, Jeff Wilson, Justin Jackson vielleicht habt, lieber diese Aufstellung auch, und Also auch ein
0: Justin Jackson über ihm.
1: Ja, ja. Okay. Ja, ja, ist einfach risky. Ich hoffe, ich also wir kriegen ich da seh, noch Infos. Seh. Ja, also ich sehe Justin Jackson jetzt wahrscheinlich nicht über Hand in den Rankings, aber ja, wie du sagst, wenn du halt Pech hast, ist er inactive und dann hast du ein bisschen Probleme. Genau.
0: Ja, also hier auch nochmal, die Ernest Johnson ist sicherlich über 40, 50 Prozent verfügbar. Ähm, also ich habe keine Zahlen jetzt vor mir, aber äh, das wäre natürlich ein Ausweichplan. Holt euch, wenn ihr Hand habt, ja, okay. holt euch die ja. Ernest Johnson, äh, eben, und falls Hand dann raus ist, könnt ihr DeAndres Johnson ausspielen. Der wird auch keine riesigen Punkte machen, aber ich glaube, es ist vergleichbar mit Justin Jackson, mit vielleicht einem Jeff Wilson, mit einem Burkhead. Kriegt seine 5, 6, 7 Carries, manchmal sogar mehr, kriegt mal einen Goal-Line-Carry, macht vielleicht einen Touchdown. Ja, das wäre mein Ausweichplan. Falls das ja, zur Auswahl steht, würde ich glaube ich dann schon die Tour fahren, eben auf Hand hoffen, falls er spielt, Hand aufstellen, falls nicht, DeAndres Johnson aufstellen. Wide Receiver, DeAndre Johnson. Auf jeden Fall ein klarer Start. Auch er struggelt ein bisschen, ähnlich wie die ganze Steelers Offense. Aber ansonsten ist er also einfach ein sehr, sehr talentierter Wide Receiver. Glaub, er kriegt die glaub, Targets.
1: Big Ben's letztes Homegame, wenn ich mich nicht täusche. Er
0: hat gesagt, möglicherweise ist sein letztes Homegame. Also.
1: Okay, okay.
0: Ähm, ja, äh, wie, wie siehst du den Rest der Wide Receiver in dem Spiel? Landry, Donovan People Jones, Claypool...
1: Ja, ist da irgendeiner dabei? Ja, für ein bisschen Claypool. Ja, Claypool und Landry sind für mich diese Flex-Range-Wide-Receiver. Uh, Flex um, einfach weil sie Targets sehen. Um, Claypool noch ein bisschen mehr das Big-Play-Potenzial. Landry ist ein bisschen in der Short-Range. Herr um, Donovan, People's Jones willst du, glaube ich, auch nicht vertrauen in, in deinem Fantasy-Finale. Um, ja, wenn ihr Claypool und Landry habt, würde ich mir auf jeden Fall so eine Flex... Uh, Diskussion reinwerfen und einen der beiden aufstellen. Okay, perfekt. Falls ihr mit dem Podcast jetzt immer noch nicht
0: ganz eure Entscheidung fällen konntet, könnt ihr natürlich auf unserer Website vorbeischauen, Rankings anschauen, da vergleichen oder am Sonntag kommt immer unser Beitrag online auf Facebook, wo ihr uns eure Start-Zit-Fragen stellen könnt. Denkt auf jeden Fall dran, Sonntag auf Instagram vorbeischauen, Abstimmung machen, ob ihr halt eben lieber diesen, er wird vermutlich eben eine Stunde 15, eine Stunde 10 gehen, äh, Podcast haben wollt, dann halt nur einmal freitags äh, und euch den dann lieber anhören wollt übers Wochenende oder ob ihr lieber zwei getrennte Podcasts wollt, eben mit AFC, mit NFC. Äh, da denkt ihr auf jeden Fall dran und dann hören wir uns nächste Woche, beziehungsweise ich bin alleine dann äh, und gebe euch meine Top 12 Spieler für die Saison 2022. Ich bin hyped drauf, ich hoffe, ihr freut euch auch drauf und ja, erfolgreiches Wochenende und ein frohes neues Jahr. Ciao!